0: Vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Maintenant, les ouvriers veulent savoir pourquoi on fait les choses et qu'on leur fout la paix sur le comment.
0: Bonjour et bienvenue sur le troisième épisode avec Jean-François Aubryst. Vous avez eu l'occasion à travers les deux premiers épisodes de découvrir le principe de l'entreprise libérée et surtout de découvrir aussi les qualités nécessaires pour être un bon chef d'entreprise dans une entreprise libérée. Dans ce troisième épisode, j'interroge Jean-François. Est-ce que le modèle de l'entreprise libérée est encore possible aujourd'hui Il répond tout de suite à cette question. Je vous souhaite une très belle écoute. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le modèle d'entreprise libérée que tu as développé, que tu as, tu as impulsé, est-ce que tu penses que c'est encore possible
1: Attends, j'ai fait à peu près 1000 conférences dans le monde. Je m'interroge même parce que je n'ai pas de Twitch, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de LinkedIn. Je ne sais pas comment ça marche ces bordels-là. Hein Mais juste par ma, ma réputation. Avant les bêtises de Poutine, j'ai fait beaucoup, beaucoup de conférences avec pays de l'Est parce qu'ils sont en train de se libérer à toute vitesse. Une conférence à Bucarest. Et puis, il euh, y a un gars à la poste qui me dit Vous pouvez venir jusqu'à Timisoara ben, Je dis Oui, pourquoi pas. Donc, je vais à Timisoara. J'ai vu une entreprise de 4000 salariés. Ils avaient tout copié, mais <rire> tout Mes bouquins ont été traduits en russe, en polonais, en roumain, en bulgare, sans que je le sache. C'est quand je vais dans ces pays-là que les gens me le disent. <rire> euh, il avait tout copié, ça marchait, tonnerre de Dieu. Les ouvriers qui copient entre eux, qui est le chef, vrai, Il avait tout pris. Il avait pris mon bouquin qui a été tourné en anglais, qui avait été traduit en russe, et s'est inspiré de ce bouquin-là. Quand on s'assoit à ça, 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 l'homme, les ficelles de l'homme, c'est toujours, toujours les mêmes. Hein. Alors, la grande évolution dans le management, ça a été l'invention du web. L'invention du web, moi j'ai percuté justement à Anouk, là, la, la japonaise là, qui travaille pour les Américains là, maintenant. Là. Elle devait avoir 7-8 ans, elle jouait avec une tablette, puis il y avait un crocodile. Puis je dis il en a des dents, son crocodile. Puis elle revient, euh, pour pas 5 minutes, 10 minutes après, mais je sais pas, plus il a 1500 dents. Je lui dis ma ça, c'est pas possible, il peut pas avoir 1500 dents. Si, parce qu'il a 80 dents qui renouvellent 30 fois dans sa vie. Et là, je me dis, attends, une gamine de 8 ans arrive à trouver une information qui, avant l'invention de l'imprimerie, il fallait trouver le gars qui connaissait ça. Après, là, il fallait trouver la bibliothèque, le livre, la page. Une gamine de 8 ans a accès à toute la connaissance mondiale. Et les gamins, maintenant, ils veulent savoir pourquoi on fait les choses et qu'on fout la paix sur le comment. Et c'est ce qu'on a fait à sa Alors, la meilleure preuve, c'est que mes trois petites filles, j'ai brillantes. Quand, quand j'en ai eu une qui a fait des études au Japon, je vous l'ai dit, et puis euh, euh, à Hollande, l'autre qui est fait euh, qui a en sixième année, dans international à Ottawa, et l'autre qui est en Belgique, je lui dis pourquoi vous partez mais, mais tu sais, papy, en France, les professeurs t'expliquent comment il faut faire, on sait qu'ils on qu ont jamais fait. Dans ces pays-là, les professeurs disent, pourquoi on ne regarderait pas dans 15 jours tel sujet Et c'est nous qui, en gros, regardons le sujet. Maintenant, les ouvriers veulent savoir pourquoi on fait les choses, et qu'on leur fout la paix sur le comment Et c'est la base de ce qu'on a fait à Faville, mais inconsciemment. Prends cet exemple-là. La partie de 90, l'automobile exigeait qu'on baisse les prix de vente. Quand j'allais en négociation, on y avait toujours une ouvrière de fonderie, un ouvrière d'usinage, un ouvrier de fonderie. Et quand le gars disait, vous baissez les prix de 5% aux gens en Turquie, ce qui ne veut rien dire, encore une fois, parce qu'on n'a jamais vu 5%, je traduisais, en disant, qu'il faut faire 17 pièces de plus à l'heure. Et c'est les ouvriers qui négocient. En disant, enfin, monsieur, vous rendez compte, il y, a, il y a 8 familles qui vivent de ces pièces chez nous. Vous avez des enfants, vous Qu'est-ce qu'ils feront aux enfants si vous mettez -vous en Turquie et puis monsieur, on a déjà fait un effort, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui négociaient. Hein Ce qui est important, c'est pas que l'acheteur de Guerlain baissait son truc à 2%, de 5 à 2%, c'est que les ouvriers rentrant dans l'usine disaient à leurs copains, si on ne fait pas 340 pièces à l'heure, le mec, il va en Turquie. Ils savaient pourquoi il fallait faire 340 pièces à l'heure. C'est pas la direction qu'il faut baisser les coûts de 5% !» Parce que la direction ne dira jamais qu'il faut faire 340 pièces à l'heure. Parce que ça change toute la structure. Tous les mecs, qui calculent les coûts, les trucs et les machins d'accord hein et sont c'est libre de comment Ils décident entre eux qui, 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 qui travaille la nuit. Il euh, y a des mamans qui préféraient t, 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 le, le, le matin t, en été, et d'autres mamans, c'était à l'inverse. Ben, ça changeait tous les six mois. Je ne vois pas de quel droit quelqu'un dit à quelqu'un quelqu d'autre « Tu vas te mettre sur telle machine et faire telle pièce. » Et tout de en autonomie, chez nous, au sein des usines. Ils décident de même de leur congé. Le gars qui a sa femme, qui travaille, qui a ses congés au mois de juillet, mais qui travaille au mois d'août, quand on a 3000 usines qui ferment jamais au mois d'août, ils voyez ça pour dans cette minuscule, tout ce qui était gestion de la fabrication était géré par les ouvriers et on n'a jamais livré en retard. Et nous aurions compris que si le client nous aimait pas, livrer en retard, c'est un, un parce que lundi c'est pas mardi, c'est pas discutable. on n'a jamais livré en retard avec les gens qui sont organisés.
0: Et quel regard tu as aujourd'hui Tu vois quand on entend parler du quiet quitting, donc euh, à la fois la grande vague de démission, mais aussi la démission silencieuse, c'est-à-dire les gens
1: font uniquement ce pour quoi ils sont payés, ni plus ni moins. Pense quoi aujourd'hui avec Ils, Ils ont raison, on les fait pas rêver, on ne fait pas rêver. Tout est subjectif et, et, et affectif. Hein Qu'est-ce qu'ils ont comme rêve Ça, c'est un truc que j'ai compris il y a très longtemps. Toute entité a un rêve partagé. Toute religion a le même rêve partagé. Toute religion, hein c'est la résurrection de la vie éternelle. Ça, c'est imparable comme truc. Nous, notre rêve partagé, c'est de rester dans le village. Quand, quand, j'ai un de mes émus, Alexandre Gérard, qui, qui est assez brillant. Il dit Chez nous, on a, on a le droit à l'erreur. Ça veut dire que tu sais qui a fait l'erreur. Moi, je pars du principe de M. Ford. M. Ford disait qu'il n'y a qu'un ouvrier sur mille qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste, c'est de ma faute. Parce que j'ai mis en place un système qui contraint un bon ouvrier à faire des pièces mauvaises. Moi, quand je vois une pièce mauvaise, je me dis ma ah, mère, si on bosse comme ça, on va pouvoir dans notre village. Voilà notre rêve partagé. C'est ça notre rêve partagé. On ne rêve pas. La France est un pays où on ne rêve pas. Regardez comment l'Angleterre s'est fédérée, s'est soudée à l'enterrement de, de, de la reine d'Angleterre. On est incapable de faire ça. On n'est plus un pays. La France est une fuite d'égolisme. C'est pour ça que c'est un terrain fertile pour l'entreprise. Parce que justement, on offre à ces gens-là qui sont dans un pays qui n'a plus de rêve. On offre un rêve et ils n'apprécient pas plus le rêve. On ne l'a pas dans le pays. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des grosses structures qui aujourd'hui fusionnent, nous...
0: acquièrent d'autres structures On est sur des, des entités de plus en plus grosses et de plus en plus complexes. Tu en penses quoi de tout ça
1: de, Deux choses. Tiens, Decathlon, il y a je sais pas, 15 ans, 18 ans, Dès temps, j'ai passé une journée complète avec toutes les, les, toutes les directions. Les premières mesures qu'ils avaient faites, c'est que dans le temps, tous les, les prix de vente de l'Europe étaient décidés à Paris. Après, ça a été décidé dans chaque pays. Après, ça a été décidé par chaque chef de magasin. Euh, j'ai un neveu brillant, euh, la Sodexo, 500 000 personnes. C'est énorme, la Sodexo. Il a été embauché pour trouver une colonne vertébrale à tous les programmes dans le monde entier. Parce que je savais pas, moi, il m'expliquait qu'un programme qui est fait pour un japonais, par exemple, même s'il marche bien, pour le traduire à, pour un français, c'est un travail de monstrueux. Trouver une colonne vertébrale. Connaissant un petit peu mon point de vue et ma, ma, ma démarche, il a commencé par faire le tour du monde pendant six mois. Il a été convoqué par son N plus 1 N plus 2, on doit être pas là pour faire le tour il doit être là pour un, pour un groupe de travail, des objectifs, etc. cest le pour plus 4 en disant je démissionne. Il a dit je fais le tour du monde parce que je intuitivement essaie de percevoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme point commun. Et après on fera de et c'est le plus 4 qui dit « Vous avez raison, continuez tu vois ». donc tu vois, la Sodexo est partie. Le, 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 pire, le, le père Belon, avant de décéder, a fait une page recto verso. On, dit, on va libérer la, la Sodexo, parce qu'on n'oublie pas qu'un salarié heureux fait 5 points de cash flow, le même malheureux fait 5 points de cash flow en moins. Il y a qu'un points de cash flow qu'ils ont. Ça, c'est du, du Favis c'est du zoris
0: Ah, on ne l'arrête plus ce Jean-François, quand il s'agit de parler de l'entreprise libérée. Mais il faut en garder pour l'épisode suivant. Je vous propose d'écouter Jean-François sur l'épisode 4 où nous allons parler ensemble de comment on fait rêver encore aujourd'hui les salariés. Question cruciale dans un moment de pénurie des talents, de démission, de quiet-kitting. Ça va être passionnant. Je vous dis à tout de suite. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.